0: 提起西藏最出名的，也是很多人都向往的，就是布达拉宫。虽然它远没有北京故宫那样雄伟壮丽，但它却是政教合一的象征，却也有着自己的味道。布达拉是梵语，意思是观世音修行的道场。布达拉宫海拔三千七百五十米，有两千多间房子。我们的随行导游干巴是地地道道的藏包。说起布达拉宫，就像介绍自己家一样熟悉。布
1: 达拉宫呢，就是七世纪松赞干布时期修建，那距今有一千三百多年的历史。当时呢，松赞干布在修建一个修行的洞，然后就是红布上面，然后呢慢慢扩建一千间房子。后来呢，就是因为战争、累击等等，就引起火灾的，啊，直接只剩下两个殿堂，其余的都被
0: 。干巴告诉我们。布达拉宫分为红宫和白宫，白宫是达赖喇嘛起居生活和议政的地方，红宫是从事宗教活动的场所，而白宫又分为东日光电和西日光电，东日光电的意思就是阳光很充足的地方，是十三世和十四世达赖喇
1: 嘛的寝宫
2: 。
1: 就是布达拉宫的这些这些壁画呢，都是那个。几种矿物原料写的，比如说金粉啊，就是红珊瑚、绿松石等，等等那种磨粉以后写的，这些的话就是几几百年都不不会褪色
0: 。布达拉宫乃佛教圣地，来到这里是不可以随便摸、随便碰的，但有一样文物是可以触摸的，这就是松赞干布曾经用过的一口锅。
1: 一个锅灶呢，就是七世纪那个三十三代藏王松赞干布曾经用过的一个锅灶，铜锅石灶。对，摸这个锅灶呢，手气好，做饭香有这种做
2: 饭香，赶紧摸它几下。做饭香。<笑>摸嗯、饭香是摸的做饭香，嗯、味道好。嗯、摸一下先举链链一下，煮多点凉菜呀。在
0: 布达拉宫，我们也看到了西藏僧人最高级别的葬法方式——塔葬
1: 。就是西藏有几种葬法里面的话，就是最高级别的。只能就是高僧活佛才可以，就是用那个塔葬。比如说达赖喇嘛和班禅大师的话，都就是真身供奉在里面。整个灵塔呢，就是檀香木打造的，然后呢外面呢就是用那个纯金包起来的。它呢分就是塔基、塔座、塔平。那个球状形部分呢叫做塔平。然后塔顶。塔瓶里面供奉有达赖喇嘛的真身供奉在里面。啊、最上面那个，最上面那个不是不是塔瓶那个球状形部球状里边的对对对，那个里面，也就是达赖喇嘛圆寂过后，啊，就是达赖喇嘛的真身，用藏药处理好以后呢，平时他就那个宝座上面怎样打坐，就供奉在灵塔里面。然后这座灵塔的黄金用量是四百九十八公斤，镶嵌有上万颗宝石。那就主要绿松石、红珊瑚那些呢，都是本地产的，而且这种的话只有那个天然的宝石。然后这座灵塔的黄金用量，四百九十八公斤的黄金是那八座灵塔里面的黄金纯度是最好的一座灵塔
0: 。来到布达拉宫，有一个地方必须去，那就是帕巴拉刚，布达拉宫的镇殿之宝，也是松赞干布时期唯一留下来的两件物品之一。导游甘巴告诉我们。没有到过帕巴拉岗就不算到过布达拉宫
1: 。这个殿堂呢叫做就是帕巴拉岗，帕巴拉岗呢就藏语直接音译过来的，帕巴拉就是神圣的意思，拉汉那就佛殿，就圣观一殿。这个殿呢叫做圣观一殿，这这也是呢就是七世纪三十三的藏王松赞干布时期武遗留下来的有两处，那其中一个殿呢就这个地方，距、哦、今有一千三百多年的历史。哦、因为呢就这个殿堂，就是整个皇宫的最高层。而且这里面供奉有一尊观音像，就是檀香木天然形成的，而不是人工雕刻的。而且说这种观音呢，这世界上只有四尊，一个呢就在印度，一个呢就在尼泊尔，其中呢最小的一尊呢供奉在布达拉宫里面，一尊呢就是现在的话就是，呃，都说不清楚，就是下落不明嘛
0: 。关于帕巴拉冈里的这座观音像，还有一个故事。传说，当年松赞干布在修建红宫的时候，不知道应该供奉哪尊佛像。观音菩萨托梦给他说，让他去尼泊尔和印度寻找一座观音像。于是他便打扮成比丘的模样，来到了印度和尼泊尔交界处的一片森林里。走着走着，忽然看到前面有一棵檀香木的大树正在四面发光，树的周围还有很多的奶牛用乳汁来浇灌这棵大树。于是他上前用斧头劈开此树，发现里面有四尊檀香木雕刻的观音像，就将最小的一尊供奉在了布达拉宫，作为镇殿
1: 之宝。信教群众，那都认为这个殿堂就是整个雪域高原、雪乡最灵的一个地方。上面有写的呢，就是“福、电、妙、果”四个字，它就是你许什么愿望，实现什么这个意思。种瓜得瓜，种豆得豆，这个意思。上面就用藏汉满蒙四种文字写的，那那个同治皇帝写的，同治皇帝写的，这个就是最古老、最神圣的。对，对，我们就是一个信教群众来讲的话，他就一到了布达拉宫，没经过这个殿的话，等于我没到过布达拉宫，等于白来一趟
0: 。正如干巴所说，在布达拉宫附近，我们遇到了很多从西藏以外的地方磕长头到此奉拜的群众。也许在他们心中，能够到帕达拉冈应该是最高境界了。正因为布达拉宫是佛家圣地，导游干巴告诉我们，来到这里有一些规矩是一定要知道的。进殿
1: 也好，进寺庙里面，可可以看到就是三三排梯子，比如说在这里有三排梯子。我们是信教群众也好，我们都是从左上右下，正中间是高僧活佛上下地地方。就是布达拉宫里面这个三百梯子，我们是左上右下，正中间是达赖喇嘛的专用梯子、嗯。哦
2: 我我我的的长发，为上洁白哈达。祝福别忘了回到
0: 一九八四年的六月十七日，对于布达拉宫来说，是一个不能忘记的日子。在这一天，一场大火肆无忌惮地在这里燃烧。从此，这里就多了一支特殊的队伍——布达拉宫消防队。队长在谈到消防队情况时，透着一份自豪。八
3: 四年六月十七日成立一个消防班，刚开始六到七个人。这消防设施，当初我们进来的时候呢，就是主要就是手提式的这种，这个干粉灭火器，这个 1211， 其他没什么。现在的这个消防设施呢，既有我们高科技的这种过种的这个装备嘛。这个私院的隐患其实不在供电，其实在住宅区，每个私宅家里面就是微波炉啊、电炉、香炉等等，像这样子专门有这个提醒他的。一旦出了事，我报警的电话号码一了的。然后呢，它的隐患呢比较小
0: 。消防队长告诉我们。为了保证布达拉宫的消防安全，消防队队员们的工作非常细化，也非常明确。他
3: 是这个工作责任比较明确，嗯，嗯然后电工就是电工，水工就是水工，一旦出了这个事话。就是也可以说是每个工作岗位职责都不一样，就是按的那个一动一动出动。然后我们消防每年都要搞这个，啊、呃，这个真实的演练，就假设这一个火场在哪个地方，初级的火灾我们去扑制，扑制的同时，第一个就搞的就是文物疏散。文物疏散是最主要的。为什么西藏的建筑会倒塌性的啊？比如说布达拉宫里面，是了一只小火花，其实就会倒塌。然后呢，每个项目都也有文物疏散组、这个医疗组啊，什么都基本上是业务消防的，就是了如指掌的这些培训。